0: Es war eine dunkle Nacht ohne Sterne. Wir steckten im nördlichen Pazifik in einer Flaute fest. Unsere genaue Lage vermag ich nicht zu benennen, denn die Sonne wurde seit einer endlosen Woche, in der sich nicht die kleinste Brise geregt hatte, von einem dünnen Nebelschleier verborgen, der über unsere Mastspitzen schwebte und sich zuweilen auf das Meer ringsum herabsenkte. Da Windstille herrschte, hatten wir die Ruderpinne festgeschnürt, und ich stand alleine auf Deck. Die Besatzung, die sich aus zwei Männern und einem Schiffsjungen zusammensetzte, schlief tief und fest in der Mannschaftskajüte. Will, mein Freund, und der Herr unseres kleinen Schiffes, lag in seiner Koje achtern an der Backbordseite der kleinen Kajüte. Plötzlich drang aus der alles umgebenden Finsternis ein Ruf. »Schiff, ahoi!« ich war völlig überrascht und vermochte daher nicht unverzüglich zu antworten. Da erklang der Ruf erneut, ein sonderbar kehliger und unmenschlicher Laut, irgendwo von der dunklen See zu unserer Backbord gelegenen Breitseite. »Schiff, Ahoi!« »Hallo«, antwortete ich, nachdem ich wieder meine Fassung erlangt hatte. »Wer ist da? Was wollen Sie?« »Keine Angst«, antwortete die sonderbare Stimme. Man hatte anscheinend meine Verwirrung aus meinem Ruf herausgehört. »Ich bin nur ein alter... Mann.« Zwischen den beiden letzten Wörtern gab es eine eigentümliche Pause. Erst später erinnerte ich mich wieder daran und konnte dem meine Bedeutung beimessen. »Weshalb kommen Sie da nicht längsseits?« fragte ich etwas bissig, da mir seine Anspielung auf meine Erschrecken nicht behagt hatte. »Das...« »Das kann ich nicht. Das wäre zu unsicher. Ich...« Die Stimme brach ab, und es herrschte Stille. »Was soll das heißen?« fragte ich. Mein Erstaunen wuchs immer mehr. »Weshalb denn unsicher? Wo sind Sie?« Ich horchte einen Augenblick lang, doch die Antwort blieb aus. Und dann überkam mich plötzlich ein vager Verdacht, den ich mir nicht zu erklären wußte. Ich ging rasch zum Kompasshaus und nahm mir dort die brennende Lampe. Gleichzeitig tat ich mit dem Absatz fest aufs Deck, um Will zu wecken. Dann ging ich wieder nach Backbord und richtete den gelben Lichtkegel auf die stille Unendlichkeit jenseits unserer Reling. Augenblicklich vernahm ich einen leisen, gedämpften Schrei und ein Plätschern, so als habe jemand schlagartig die Ruder ins Wasser fallen lassen, doch ich kann nicht behaupten, dass ich deutlich etwas gesehen hätte. Mir war aber, als sei beim ersten Aufblitzen des Lichtes etwas auf dem Wasser gewesen, das nun nicht mehr da war. Heda! rief ich! Was ist das für ein törichtes Spiel! Doch ich hörte nur undeutlich, wie ein Boot hinaus in die Nacht gerudert wurde. Dann hörte ich Wills Stimme aus der Richtung der Achterluke. Was ist denn los, George? »Komm her, Will.« »Was geht da vor sich?« fragte er, als er übers Deck auf mich zukam. Ich erzählte ihm von der eigenartigen Begebenheit. Er stellte mir mehrere Fragen und schwieg dann für einen Augenblick, ehe er die Hände an den Mund hielt und rief, »Boot, ahoi!« Aus weiter Entfernung erreichte uns eine schwache Antwort und mein Gefährte wiederholte seinen Ruf. Nach einer kurzen Zeit der Stille vernahmen wir das gedämpfte Schlagen von Rudern. Daraufhin rief Will erneut. Dieses Mal verstanden wir die Antwort. »Bringen Sie das Licht fort!« »Ich denke ja gar nicht daran«, murmelte ich. Doch Will bat mich, der Stimme Folge zu leisten, also stellte ich die Lampe hinter der Bordwand ab. »Kommen Sie näher«, rief Will wieder waren die Ruderschläge vernehmbar. Als das Boot dann anscheinend nur noch ein halbes Dutzend Faden entfernt war, hörten sie erneut auf. Kommen Sie längsseits, rief Will. Hier an Bord gibt es nichts, das Sie fürchten müssen. Versprechen Sie mir, das Licht unten zu lassen. Was ist denn nur mit Ihnen, platzte es aus mir heraus, dass Sie solch furchtbare Angst vor dem Licht haben? Wegen setzte die Stimme an und hielt sogleich wieder inne. »Wegen was?«, fragte ich rasch. Will legte mir die Hand auf die Schulter. »Sei mal eine Minute ruhig, alter Freund«, flüsterte er mir zu. »Lass mich mit ihm fertig werden.« Er beugte sich weit über die Reling und rief. »Hören Sie mal, mein Herr, das ist ja schon eine ziemlich merkwürdige Angelegenheit, wie Sie da so mitten auf dem gesegneten Pazifik auf uns zukommen.« »Woher sollen wir wissen, dass Sie nicht irgendeinen schäbigen Trick mit uns vorhaben? Sie sagen, Sie wären allein. Woher sollen wir wissen, ob das stimmt, wenn wir nicht mal einen Blick in Ihr Boot werfen dürfen, hä? Was haben Sie eigentlich gegen die Lampe einzuwenden?« Kaum hatte er zu Ende gesprochen, hörte ich wieder das Ruderschlagen. Und dann folgte die Stimme. Dieses Mal allerdings aus größerer Entfernung, und sie klang überaus hoffnungslos und erbarmenswürdig. »Es tut mir leid, überaus leid. Ich hätte sie nicht belästigen dürfen, doch ich bin hungrig und sie ist es auch.« Die Stimme erstarb, und nur das Geräusch unregelmäßiger Ruderbewegungen wurde zu uns getragen. »Halt«, rief Will, »ich wollte Sie nicht fortjagen. Kommen Sie zurück. Wir halten das Licht versteckt, wenn Sie es nicht mögen.« Dann wandte er sich an mich. »Das ist schon ein verflucht komisches Boot. Aber ich glaube nicht, dass wir vor irgendwas Angst haben müssen.« Er hatte das in fragendem Tonfall gesagt, und ich erwiderte, »Nein, ich glaube, der arme Teufel hat hier irgendwo Schiffbruch erlitten und dabei den Verstand verloren.« Das Geräusch der Ruder kam wieder näher. »Stell die Lampe zurück ins Kompasshäuschen, sagte Will und neigte sich über die Reling und lauschte. Ich brachte die Lampe wieder an ihren Platz und kehrte dann an Wills Seite zurück. Das Eintauchen der Ruder hörte ungefähr ein Dutzend Meter vor uns auf. »Möchten Sie nicht längsseits kommen?« fragte Will mit beruhigender Stimme. »Die Lampe ist jetzt wieder im Kompasshäuschen. »Ich... ich kann nicht«, entgegnete die Stimme. »Ich wage nicht näher zu kommen.« »Ich wage es nicht einmal, Sie für, für den Proviant zu bezahlen.« »Das geht schon in Ordnung«, sagte Will und zögerte. »Sie können so viel Essen mitnehmen, wie Sie tragen können«, wieder zögerte er. »Sie sind sehr gut zu uns«, sagte die Stimme. »Möge Gott, der alles sieht, Sie reich entlohnen.« Mit einem rauen Laut verstummte die Stimme. »Und die »Die Lady«, fragte Will unversehens, »ist sie »Ich habe sie auf der Insel gelassen«, antwortete die Stimme. »Auf welcher Insel«, warf ich ein. »Ich kenne ihren Namen nicht«, erwiderte die Stimme. »Ich wünschte bei Gott«, fing sie erneut an und hörte ebenso abrupt auch wieder auf. »Sollen wir denn nicht ein Boot nach ihr schicken?«, fragte Will. »Nein«, erwiderte die Stimme mit außerordentlicher Bestimmtheit. »Mein Gott, nein!« Einen Moment lang war alles still. Dann fügte die Stimme mit einem leichten, aber wohlverdienten Vorwurf darin hinzu, »Wegen unserer Not habe ich mich hierher gewagt, weil ich ihre schlimmen Qualen nicht länger mit ansehen konnte.« »Ich bin ein vergesslicher Tor«, rief Will. Warten Sie einen Moment, wer Sie auch sein mögen, und ich werde Ihnen sogleich etwas zu Essen bringen.